0: Começando o segundo episódio do Boleiragem Carioca, eu me chamo Pedro Gabriel e aqui na bancada comigo temos Luiz Rafael, Alain Calçada e Lucas Cavalcante. Fala aí Alain, como é que você tá, cara?
1: Fala aí Pedro, fala aí galera, tudo bem com, com vocês? Comigo tá tudo bem? É... Tô bem, uma pena aí que, 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 que o meu Vasco decepcionou, né, novamente. E, aliás, os quatro cariocas né, decepcionaram nessa rodada, mas isso é o papo para o no nosso programa.
0: Exatamente. Todos os cariocas acabaram decepcionando. E vou falar aqui agora com, com um cara que torce pro time que que causou o principal jogo desse domingo, né? Fala aí, Luiz. E o Flamengo, cara? O que, que você achou desses 4x0 contra o Atlético do São Paulo?
2: Fala, galera. Tranquilo. Com todos vocês. É... Queria dizer que foi uma rodada tenebrosa para os times cariocas, né? Nosso, nós, com o objetivo de fazer um comentários sobre os times cariocas, ficamos bem tristes com isso, porém é o que faz parte do esporte e a gente já está acostumado. Espero que as próximas rodadas sejam, sejam melhores e que o desempenho dos cariocas melhore daqui para frente.
0: Exato, cara, parece que foi uma, uma praga rogada pelo goleiragem carioca. A gente começou a fazer o programa sobre futebol, fizemos falpites no último programa extremamente é, confiantes e acabou que foi a decepção.
2: Nada mais, Mas quero Faz falar o agora... nosso grupo tá pegando ritmo e daqui para frente vai ser só sucesso.
0: Só sucesso. Quero falar agora com um fã do, do atleta Henrique, Lucas Cavalcante. Como
3: é que você tá, cara? Mano, eu não falo nada. Como é sempre o, o Vasco sempre decepcionando. É uma coisa que o, que o Alan falou. O Vasco, ele sempre consegue estragar o final de semana, meio de semana, qualquer dia, qualquer semana, qualquer parte da semana que tiver jogo, o Vasco estraga. Impressionante. E lembrando aqui, o do como que você falou, que eu sou fã do atleta Henrique, é, agora eu virei fã do Neto Borges, que consegue ser pior que o Henrique. Só pra
0: ser <risos> a é O Alan no último programa falou isso, cara. Se o Neto Bot não conseguiu ser titular até agora, talvez ele realmente seja pior que o Henrique. Não, mas assim. Mas, pessoal, vamos começar. Perdão, Mig.
3: Mas assim, eu, eu hoje, tirando. A gente vai comentar da partida depois, mas assim, o Neto Bot ele até que não estava fazendo uma partida tenebrosa. Até ele fazer a cagada do jogo. Que para mim, daí, ele foi a ladeira
0: abaixo. Exatamente. E a gente vai começar falando realmente do jogo do Vasco, que foi o primeiro jogo do, dos Cariocas nesse domingo. E queria a opinião agora do, do Alain, cara. Alain, você no, no último programa falou no empate. Cara, o que, que você achou do Vasco? O que, que você achou dessa derrota? Foi uma derrota já esperada? O que, que você achou da atuação do time do Sapinto? Tu acha que ele tá conseguindo evoluir?
1: Bom, é, de acordo com o que eu falei no, no último programa, né? Eu falei que, que eu esperava um empate. E na minha mais sincera opinião, eu acho que o Vasco jogou melhor do que o Palmeiras. Não que isso seja o um melhor, massacrante, absurdamente dominante, nem nada. Jogou melhor não muito, mas acho que jogou melhor até para vencer antes do, do pênalti cometido pelo pelo atleta Neto Borges um pênalti extremamente infantil diga-se assim de passagem o Vasco teve duas boas chances uma com o Cano em que ele recebe a bola na, na grande área ele corta o zagueiro e o Everton mostrou mais uma vez porque é um goleiro de seleção eu espero que esse funk que esteja passando aqui na minha rua não tenha atrapalhado é, enfim é, o Everton mostrou mais uma vez porque ele é um goleiro de seleção fez uma belíssima defesa e teve uma outra também com o próprio Cunning, que ele recebe a bola, domina só que a bola escapa um pouco dele e ele perde o tempo da finalização aí ele tenta dar uma, um, um tapa pro meio da área e a jogada não se concretiza é, o problema do Vasco é, é claramente de, de criação é, cria muito pouco, o time do Vasco cria muito pouco, é... o Benítez está sobrecarregado, o Thales não vem rendendo bem, não vem jogando bem, desde, desde a sua lesão no, no sub-20, eu acho, da seleção brasileira no ano passado, ele não é mais o mesmo, infelizmente, é claro que ele é um garoto, ele vai oscilar muito, só que infelizmente o Vasco não tem dinheiro para contratar outros jogadores. Então acaba que nós temos que usar esse artifício da base. Por um lado é bom, por outro é ruim. Mas eu acho que assim é... o, o, o Ricardo, ele... O Ricardo Sapinto, ele errou, eu acho, hoje nas mudanças. Eu não teria tirado o Cano e eu não teria tirado o Benítez. É, o Cano ele pode decidir em uma bola e o Benítez em um passe. Poderia ter tirado o Thales, que estava muito mal. Poderia ter tirado o Léo Gil. Poderia ter tirado o André. Poderia ter sacado um dos zagueiros para colocar mais um atacante. É, eu acho que ele mexeu errado, para ser bem sincero.
0: Mas, Alan, cê... eu gostei da, do seu, seu ponto de vista do jogo aí. Quero saber do outro vascaíno aqui da bancada. Lucas, você concorda com essa visão do Alan? E eu queria, uma, queria perguntar a mesma coisa que eu perguntei para Alan, para você. Como é que você analisa o trabalho do Sapinto até agora? Você vê uma evolução?
3: Bem, eu concordo com, com boa parte do que o Alan falou. Praticamente tudo que ele falou eu concordo. Porque... Mas eu acho que o Vasco, o Vasco do Ricardo Sapinto, eu acho que ele tem que mudar um pouco a postura. É, eu entendo esse, esse esquema com três zagueiros para tentar fortalecer a defesa que ele conseguiu, eu acho que o Vasco é, tomava muito gol é, tanto quando o Ramon era, era técnico e depois que ele saiu até encontrar o Ricardo Sapinto o Vasco tomou muito gol, o Vasco tomou praticamente é, gol em todos os últimos dez jogos que, que teve acho que até, o, até o jogo do Corinthians o Vasco tinha tomado gol em todos os jogos então era um problema que realmente é, acabava quebrando as pernas ali do Vasco durante os jogos. E ele conseguiu resolver, até o, pelo menos nesse jogo ele conseguiu resolver. Porque o Vasco, o Vasco praticamente não foi atacado pelo Palmeiras. O Palmeiras tentava, rodava a bola, mas não tinha espaço nenhum. Só que na criação peca, porque você acaba é, deixando os três melhores jogadores do time só para puxar contra-ataque. E não são jogadores de puxar contra-ataque. O, tanto o Benítez, quanto o Thales, quanto o, o Cano, não são jogadores tão rápidos para puxar um contra-ataque. O Cano passa longe de ser um jogador rápido. O Thales tem a, ele é muito jovem, então ele até consegue puxar uns contra-ataques, mas eu vejo o Thales mais como um cara para criar jogada do que para ser um, um jogador para poder sair, só botar na frente e, e seja o que Deus quiser e o Benítez mesma coisa até, eles até conseguem só que eles são melhores em outros pontos se o Vasco jogasse, não propano o jogo não como não amassando o adversário, mas pelo menos tentar subir um pouco a linha tocando a bola ali, eu acho que o Vasco precisaria muito melhor e também eu não ele esse esquema com três zagueiros até que funcionou, como eu falei, melhorou bastante a defesa mas eu acho que se o Vasco tivesse mais um meia ali é, ou então, mais um atacante como o Gustavo Torres, que o Vasco contratou e já foi relacionado para esse jogo e chegou a entrar depois. Eu acho que se vai Vasco jogasse com o Benite Tales e o Gustavo Torres, é, e o Cano lá na frente, seria melhor, porque daria é, mais. Como posso dizer? É, mais ajuda pro, pro, tanto para o quanto para o Cano para ser mais municiado. E agora, falando por do, do Ricardo Sapinto, eu acho que ele vem evoluindo a cada jogo. Infelizmente, o time do Vasco sofre muito, tanto pelo elenco, tanto pelo time titular. É, a lateral esquerda é praticamente uma incógnita. nenhum dos dois consegue jogar bem. E até mesmo na base, o Riquelme, que é o lateral esquerdo do Sub-20, eu acho que não está longe de estar tá pronto para chegar e jogar no profissional. Tecnicamente, o moleque é um absurdo, mas ele é muito fraco, então... Acho que ele passa longe de ser até titular desse time de cima, que eu acho que ele não aguentaria. Mas eu vejo que tem uma evolução ali, tanto mais para defesa, mas pro ataque, falta muita criação ainda.
0: E aí, Luiz, cara, o que, que você achou do jogo do Vasco? Você... Você acha que o Vasco está evoluindo? Como é que você vê o trabalho do, do Sapinto, cara?
2: Cara, assim como o Alan e o Big, eu enxergo sim uma evolução no time do Vasco. É... Hoje nós podemos perceber que o time estava bem melhor apostado na defesa, mas concreto na saída de bola, não era um time que estava errando tantos passes ali na, na saída. O Palmeiras, por exemplo, pressionou muito pouco o time. Os lances eram mais bolas rodadas em volta do campo, ou então jogadas pelas laterais com cruzamento. Então o Vasco conseguiu se blindar muito bem contra o ataque do Palmeiras. Só que... Com essa defesa mais postada atrás, eu acho que o time fica muito fraco ofensivamente. Porque o Benítez, o Cano e o Thales Magno, por exemplo, que são os três jogadores mais ofensivos do time, ficam muito sobrecarregados. Eles não têm aquele pique para tipo, voltar para marcar. O Benítez, por exemplo, ele se doa o jogo inteiro. Ele faz de tudo para poder roubar a bola e conseguir sair. A diferença é que ele rouba a bola e não tem para quem tocar porque ou tá muito espaçado entre o Cano e o Thales Magno, ou quando toca para eles, não tem outra pessoa para receber essa bola, porque ele está lá atrás. Então o time fica muito fraco na criação. Eles se defenderam muito bem, já é um ponto positivo, porque como o Big falou, o time do Vasco vinha tomando muito gols. Mas que já vejo uma evolução sim, ele só tem que começar a pensar um pouco melhor de como vai ser essa transição da defesa para o ataque, que é o que está bem fraco no time.
0: Realmente eu também percebo isso, e com, como o Big já deixou, o Big e o Alan deixaram claro aí: o Vasco não possui jogadores de velocidade para puxar contra-ataque, isso está acabando prejudicando um pouco o time. Mas Luiz, agora falando do seu time aí, cara, é, como é que você analisou essa derrota aí para o Atlético de São Paulo hoje? Você acha que o, que o calendário apertado e o excesso de competições e, o, e as três competições que o Flamengo vem disputando, está atrapalhando o trabalho do Domenech?
2: Bom, cara, eu era um dos torcedores que tentava ser bem, bem positivo e paciente com a contratação do Domenech e o início de trabalho dele. Porém, eu também já começo a achar que ele está insistindo em algo que não está dando certo ele continua todas as vezes insistindo nos mesmos erros, então o trabalho não vai para frente, não sai daquilo. Obviamente que o calendário tá muito corrido. São muitos campeonatos um em cima do outro, a própria data FIFA que vem leva muitos jogadores do Flamengo, é, muitos também estão no DM, machucados, então fica bem complicado. Mas fazendo uma análise sobre essas últimas partidas contra o Inter, contra o São Paulo e agora contra o Atlético Mineiro, foram três juntos Jogos que, cara, ele faz a mesma coisa, ele continua insistindo, sabendo que não deu certo, ele não tira o Léo Pereira, do time, ele não tira o Gustavo Henrique do time e a defesa fica completamente exposta, fica muito exposta. O Gustavo Henrique é um zagueiro muito lento e nós já temos outros dois laterais que também são lentos, por mais que sejam muito habilidosos, o Isla e o Felipe Luiz não são aqueles jogadores que vão ficar limpando a lambança do zagueiro. E toda vez que o time tenta subir rápido para fazer uma linha mais alta Fica caótico caótico Qualquer bola, qualquer lançamento Eles não conseguem recompor O Gustavo Henrique Nos últimos três jogos Ele deu um passe pro, pro Galhardo fazer um gol Ele deu um passe pro Brenner fazer um gol Ele fez um pênalti no Brenner No mesmo jogo E agora nesse último jogo ele já começa o jogo tipo, Aos quatro minutos, se eu não me engano Fazendo gol contra e depois, ele não acerta quase nada. Quase nada. Ele é muito lento. Ele é ruim na saída de bola. Nas bolas aéreas, é o único ponto assim que a gente pode dizer que ele é normal porque ele é um zagueiro alto e consegue chegar bem nessas bolas aéreas. Mas, em compensação, em todos os outros fundamentos, fica muito difícil. O meio campo. Eu acho que ainda sente muita falta do Arrascaeta. O Diego, que também é o reserva imediato, quase um décimo segundo jogador do Flamengo, também está tá lesionado. Então, dificulta ainda mais, porque quando vai substituir, a gente tem que sempre colocar ou um atacante, um volante ou improvisar alguém no meio campo, então fica bem complicado é... eu acho que o Gerson, o Thiago Maia e o Arão não deveriam jogar juntos, por mais que o Gerson seja craque, ele seja muito habilidoso pra... e possa jogar mais à frente eu ainda acho que ele rende mais jogando ali na posição de origem dele que é volante o Everton Ribeiro ainda não conseguiu reencontrar o futebol dele de de sempre. Para mim é o disparado melhor jogador em, na, em atividade no futebol brasileiro, mas que depois da volta da seleção não consegue render o que ele rendia antes. Ele tá fazendo partidas bem mornas, errando muitos passes que dificilmente ele errava, cri, umas criações que ele sai em contra-ataque, dá uns passes que ninguém entende. O E um outro ponto, cara, que eu acho que já tá é um dos mais repetitivos, junto com o Gustavo Henrique na zaga, é nas substituições. No segundo tempo, por mais que o time esteja horrível quebrando a bola, o que demora muito pra poder substituir. E sempre que ele substitui, ele coloca os mesmos jogadores. Ele insiste no Michael. Que não tem mérito algum, cara. O Gustavo Henrique e o Michael não fizeram nenhuma boa partida pra gente olhar e falar: cara, eles merecem entrar no segundo tempo. Todas as partidas que ele entra, que eles entram, eles são criticados, eles jogam mal. O Michel fez um gol agora Depois de muito tempo uma partida, Mesmo assim uma partida que não foi boa O time jogou bem Então o coletivo ajudou ele Mas o Michel não tem como cara. Todo jogo ele faz as mesmas jogadas Ele não tem objetividade nenhuma Ele sempre tenta fazer aqueles dribles que não dão em nada Ele sai com mole tudo na, na linha de fundo Ele finaliza mal Então são substituições sem nexo O Pedro Rocha voltou de lesão Mas ele não utiliza o Pedro Rocha Que é um jogador anos luz à frente do Michel e agora hoje por exemplo, tinha a volta do Gabigol que todo mundo esperava que ele fosse colocar um trio de ataque Pedro, Gabigol e Bruno Henrique ainda mais precisando de uma reação e ele não fez isso ele preferiu colocar o Michael e o Lincoln então eu acho que fica difícil assim, a gente tenta apoiar tenta ter calma com o trabalho mas eu acho que já chegou no limite não tem como mais insistir nos mesmos erros de sempre e ver que o time não tá rendendo
0: Lucas, no, no, no programa anterior você, você falou que o Flamengo ia ter muita dificuldade para jogar agora contra o Atlético por conta da saída.. Por conta da pressão na saída de bola que os o atacantes do Atlético exercem. Você.. Acabou se confirmando, né? Você que é um grande conhecedor aí do Atlético Mineiro, cara, como é que você analisou essa partida do Galo, cara? Olhando, olhando pelo lado do, do Atleticano. Como é que você, você analisou essa partida?
3: Cara, essa partida me surpreendeu muito. Porque eu achei que o Atlético ia vencer. Eu achei que o estilo de jogo, que nem eu falei no último episódio, o estilo de jogo do Atlético é, consegue afetar bastante o estilo de jogo do, do Flamengo. Mas o São Paulo, me surpreendeu, cara. Porque geral, o normal do Atlético seria jogar com, com a linha ali dos de quatro defensores, os dois os dois zagueiros e os dois laterais, os três meias e os três atacantes. Aí, quando tivesse a bola, ia usar o, o, o Guga como um terceiro zagueiro, um falso zagueiro ali e liberar o Arana, que é assim que o Galo joga normalmente. Só que ele, ele surpreendeu, ele colocou três zagueiros, é, botou o Guga e o e o Arana pra meia e deixou os três lá na frente. O, o Savarino, é, Savarino, não lembro. O Keno, isso. o Savarino e o Sacha. E jogou assim, com os três zagueiros E isso, cara, eu acho que o Atlético conseguiu fazer a melhor partida do campeonato depois que o São Paulo assumiu, né? É, porque eu falo, hoje o Galo jogou muito, cara. Neutralizou o Flamengo. E foi um negócio que eu, que eu até cheguei a falar com meu pai enquanto a gente estava vendo o jogo. Que o Atlético geralmente toma muito gol porque dá muito espaço. E hoje contra o melhor time do, do Brasil, né? Praticamente, um peça, não conseguiu sem, não, não ser vazado, né? E com ataque bem forte, com Pedro, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E mesmo não jogando bem, sempre vão conseguir alguma coisa. Então o Galo me surpreendeu e no primeiro tempo, o Galo jogou de um jeito um pouco diferente, em questão de postura. Não estava naquela de pressionar o tempo todo, estava um pouco jogando atrás da linha da bola, mas saindo muito rápido no contra-ataque, né? Porque você tem pequenos, estava varindo dos dois lados. E com o Felipe Luiz e Isla subiram toda hora, pô, foi a festa da, da bola nas costas, Elívio. Tá é maluco. E foi, pra mim foi assim que o Galo conseguiu ganhar e neutralizar praticamente o time do Flamengo inteiro. E também, agora, falando um pouco do Flamengo, eu acho que o, que o Domi, ele, sei lá, eu acho que ele tá meio perdido. Eu tinha visto um, um cara, um torcedor do Flamengo, falando, um, acho que se eu não me engano, um cara que tem até canal no YouTube, mas eu não sei o nome dele, falando que o Domeneck quer entrar com Tulia hoje na, na zaga. Só que depois que ele, que ele viu que o, que o Atlético ia jogar com três zagueiros, ele resolveu trocar e botar o Gustavo Henrique por causa da bola aérea. Aí, na minha cabeça, eu pensei que o, o Galo quase não usa bola aérea. Tipo, o Galo ataca muito pelo lado. Óbvio que tem cruzamento, mas os zagueiros, os zagueiros nunca vão estar ali na na, é, no, na hora do cruzamento. Quem vai estar é os atacantes os atacantes do Galo não são tão altos. Mas alto, ele é o Keno, que nem é, nem é tão fazedor de gol assim. Então eu acho que ele tá meio perdido com esse time do Flamengo.
0: Os números do, dessa partida agora do Flamengo ganhar Atlético são, são bem parecidos com, o número da, com os números da, da primeira partida do campeonato. É, posse de bola é muito próximo, chute da gol é muito próximo... E nessa partida do Atlético conseguiu fazer o gol. E um ponto que eu queria que destacaram na. Inclusive na, na narração do jogo é o seguinte: o Sacha parece que agora, com a sombra do Vargas, que acabou de chegar, ele vai começar a fazer gol. Eu acho que é o um efeito sombra do. Já do, do Vargas. Alãozinho você acha que o Vargas vai agregar muito nesse time do Atlético? Você acha que ele vai conseguir resolver o problema de. de o problema ofensivo do, do Galo?
1: Ah, o meu amigo, é, eu acho que sim. O Vargas é um, é um grande jogador. É, eu, eu, eu realmente não sei qual é a idade dele, mas a princípio ele não é mais um garoto, né? É, vou, vou até dar uma, uma olhada aqui. O Vargas. Ele tem 30 anos, então assim, já não é mais um garoto. É... Ele quando. Ele se destacou muito na, na Universidade do Chile, né? Em 2011, ali na, na campanha do, do, do time na, na Sul-Americana. Inclusive eliminou o meu Vasco. É, então, assim, é, ele é um excelente jogador, ele é jogador de. Jogou na Europa, é, jogou Premier League. Eu acho que sim, é, ele realmente Vai ser uma é, é, Uma peça Muito boa pro Pro, pro São Paulo que, que gosta muito né, de jogar com, com jogadores Assim, né? ele gosta de jogar com velocidade é, o, o Vargas, ele realmente é um jogador Bem veloz É, é um atacante De 1,75m Que eu tô vendo aqui, então ele não é não é dos mais altos, né, não é, não é um Pedro, não é um Fred é um cara é um, é mais móvel, né é, então é, eu acho que vai caber muito bem no estilo de jogo do São Paulo. É, e sobre a análise do, do nosso amigo Lucas e, e Luiz, eu concordo 100% com o que eles falam, é, principalmente em relação ao que o Luiz falou sobre o Gustavo Henrique o Gustavo Henrique realmente, ele é um jogador muito lento é, o primeiro gol e o, o último, do, do Zaracho, foi nas costas dele, é, ele perdendo na velocidade. Na primeira ele perde na velocidade para o Sacha e acaba cometendo gol contra. E no último gol ele perde para o Zaracho. Ele realmente é um jogador muito lento. É, não, não acho que justifique... É, a escolha dele pelo Domenech. Não acho que justifique. Por ele ser bom no jogo aéreo, ele é muito alto, ele tem mais de 1,90m. É... Ele é muito alto, mas não adianta nada. Ele ganhar duas ou três bolas no é, aéreas e perder várias na corrida, várias no, no, no posicionamento, é, realmente não acho que, que seja seja o diagnóstico para o pro problema defensivo do Flamengo, não.
0: E o Atlético, que se não embalar agora, cara eu acho que não embala mais, porque é um time que já contatou absurdamente, gastou muito dinheiro, foi o time que mais, mais investiu no, em elenco esse ano, eu acho que se não engrenar agora, eu acho que não vai mais engrenar não. E falando agora um pouco do time que menos investiu no Brasil, cara, que foi o Botafogo que fez investimento padrão Série B, cara. Eu quero saber um pouco do, da opinião do Big sobre essa partida ainda do, do Botafogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, sobre o comando do Fábio Tenuz. Cara, o que você achou do jogo? Você acha que o Botafogo tá evoluindo? Você acha que essa chegada no treinador argentino Ramon Dias pode render bons frutos pro Botafogo? Dá um pouco da sua opinião aí.
3: Cara, é sim. Eu não conheço muito do, desse técnico, do Ramon Dias. Não lembro de ter visto algum, algum jogo dele, de algum time treinado por ele. É, eu vi algumas pessoas que que ele é bom, tendo a, uma esperança de que ele possa é, ter um bom trabalho no Botafogo. Só que se, eu não sei, cara. Eu, eu acho o time Botafogo um time bem fraco. É, tem algumas, algumas peças ali boas, como a dupla de zaga... É, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, é Ronda, o, o Calu, mas que não estão jogando tão bem. E tem umas peças que são muito fracas, muito fracas, como o lateral direito Kelvin, que era sub-23 do Grêmio e é titular no Botafogo. É, nada contra o jogador, mas não dá, né, galera? É, e, cara, eu não sei como é que vai ser. Eu vi os jogadores falando que o, o jogo foi horrível no, tá, no, tá na prateleirazinha de piores jogos desse campeonato que já é um campeonato com nível técnico não muito alto e que era para ter sido um empate, o empate teria um mais justo para o jogo mas que acabou sendo um pouco é, não manipulado, mas com um o resultado sendo interferido pela arbitragem marcou o pênalti sendo menos 53 no segundo tempo do Bahia Pênalti que, pela regra, não tem que existir. Porque a bola bate no, na coxa do, do Benevenuto e acaba batendo no braço dele. Pela regra, isso não é mais falta. Então, eu acho que o, esse técnico novo vai ter bastante trabalho em Botafogo. Pelo menos ele vai ter essa, essa semana cheia né até a próxima rodada para poder trabalhar o elenco, colocar as ideias dele e ir melhorando aos poucos. Mas eu acho que ele vai ter bastante trabalho para conseguir tirar alguma coisa desse time.
0: Tava falando aqui, só que o microfone tava desligado. É, pessoal, sempre que o Big falou assim, porra, com todo respeito ao Kelvin e tal, sempre que a gente falar de um jogador aqui, criticar, nós não estamos falando da pessoa do jogador, sim do profissional. O Kelvin pode ser uma excelente pessoa, mas como um o profissional quatro, de futebol quatro. ele não rende. Então sempre deixar isso aqui claro, que é para não. É para não parecer que é perseguição a algum atleta ou algo do tipo. Alanzinho, queria saber de você agora também sobre a partida do Botafogo, cara. O que, que você achou do... do jogo contra o Bahia? O time do Botafogo é
1: muito fraco, né, Pedro? É. É um time que carece muito de criação, não fez nenhum gol no, na equipe do Cuiabá pela Copa do Brasil, não, não é uma equipe que faz muitos gols, a zaga é frágil, o Benevenuto, que, é, outrora, já, já, já se mostrou ser um bom, um bom zagueiro, vem caindo um pouco de rendimento, o, as laterais, apesar do Vitor Luiz ser, ser um bom jogador, já teve até uma passagem anterior pelo Botafogo é, ele não não vem rendendo também tanto assim inclusive perdeu um pênalti contra o Ceará no, na última rodada pelo Brasileirão e o, o como o Big falou o, o lateral direito Kelvin ele realmente ele parece não está pronto ainda né ele é novo beleza mas Realmente ele não, ele não traz uma, uma segurança. Os cabeças de área também não, não tem um destaque muito grande. O José Wellison, que veio do, do Atlético Mineiro, ele assim, ainda não encontrou de novo o bom futebol dele. Que ele chegou a jogar bem no Galo. O Caio o Alexandre é um garoto. Acho que ele tem 20 anos ou 21 anos. Também é bem novo, esse é bom jogador, eu, eu, eu já, já vejo um é, que ele tem como ser lapidado. E o Honda cara, o Ronda, eu acho ele muito bom jogador, mas é, é, é um estilo de jogo diferente. Ele não é um cara que vai pegar a bola, vai botar debaixo do braço e vai decidir. Ele é um jogador muito mais de controle de meio, ele também nem é um jogador extremamente criativo. Ele É um jogador muito de controle de meio de campo, controlar o ritmo e tudo isso, mas ele não é realmente um, um cara extremamente criativo. E o ataque assim acaba que fica é, é, sem, sem munição, né? Parece até um problema já que, que até o Vasco também tem esse problema, que é poucas peças para municiar o ataque. O, o Babi é bom jogador. Ele é um atacante, mas ele consegue, ele é bem alto, ele, ele consegue cair para os lados, ele volta para marcar, ele faz a recomposição de meio. Ele realmente é bom jogador. É, o Pedro Raul é um pouco mais bruto, é, é um jogador mais, um centroavante mais clássico, eu diria, mas também não é um jogador ruim. Mas é aquilo, ele realmente não tem muitas chances por jogo. O time Botafogo é um time pouco criativo, muito pragmático. É, eu acredito que o Botafogo realmente é, seja um time para brigar por rebaixamento. Infelizmente, é uma, é uma pena. O Botafogo é um clube incrível, uma história linda. É, eu acho que não tem muito mais o que fazer. O Botafogo realmente é isso: é para brigar por rebaixamento.
0: No, no último programa, inclusive, cheguei a falar que, o, que eu achava os 11 do Botafogo melhores do que do Vasco. Acabo, continuo, eu continuo achando que meu nome nome, eu acho que é um time melhor, mas realmente não vem dando liga. Infelizmente, eu também acho que vai ser um time para brigar por, por rebaixamento. Luiz, você também acha que o time do Botafogo briga por rebaixamento, cara? É, no último programa você falou que não achava o time do Botafogo melhor que o do Vasco acredito que continue não achando mas você acha que o time do Botafogo é pra brigar pro rebaixamento? você acha que com a chegada do Ramon dá pra pelo menos fazer um campeonato sem susto?
2: cara, eu concordo plenamente com o Alan é, entendo que a posição do Botafogo hoje seja brigar pra não cair mas também acredito que o time não não seria para estar jogando tão mal. Eu acho que eles deveriam estar ali tipo, se mantendo no meio da tabela, conseguindo uma posiçãozinha ao longe da zona de
0: empaixamento
2: se livrando sem susto. Porque não tem um elenco tão ruim assim. Eu vejo o elenco de outros times bem inferiores ao do Botafogo. Mas que é um time que não tá rendendo nada. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. O time cria muito pouco. Tem uma defesa que Sempre comete falhas, um ponto que era muito elogiado pelos torcedores do Botafogo Era a posição de goleiro, porque eles se gabavam muito de ter o Gatito e o Diego Cavalieri Então, dois grandes goleiros Porém, o Gatito já não ganha muito tempo fazendo boas partidas em sequência Uma vez ou outra ele acabava falhando, então não, não estava mantendo aquele alto nível de antigamente o Diego Cavalieri já não é mais um goleiro tão novo assim, então também não consegue manter esse ritmo de muitos partidos seguidamente. Então está propenso a cometer algumas falhas e lesões. E agora, no momento, eles estão sem os dois. Então o Saulo é o goleiro que todos os torcedores botafoguenses têm pavor. Eu vi a torcida tipo, postando muito sobre como seria esse jogo fora de casa com um goleiro que todos eles têm medo. E no fim das contas não deu outra, né? Se não fosse o VAR, o Saulo teria cometido uma falha grotesca no jogo. Grotesca, assustadora mesmo. Porque aquela defesa que ele joga a bola pra dentro do gol praticamente é bizarro. Mas o time tem grandes jogadores, como Honda, como Calu. Tem bons jogadores que eu vejo que tem um potencial para melhorar, como o Bruno Nazário, é, o Marcelo Benevenuto, que vinha jogando bem, mas agora deu uma caída também. Só que ainda não se encaixaram, não encontraram um esquema que beneficie o time que faça o time jogar um futebol vistoso.
0: Eu realmente concordo. O Botafogo, a torcida botafoguense é, tinha como muito orgulho essa posição do goleiro, com dois goleiros de altíssimo nível que felizmente não vem rendendo. O Gatito não vem rendendo muito e o Cavalieri agora ficou fora dessa partida. Agora vamos passar para o último jogo do, dos cariocas nesta noite, que foi o jogo do Fluminense, 1x0 para o Grêmio, no Maracanã. Foi um jogo que, particularmente, fiquei com muita raiva, os amigos sabem. Palavras de baixíssimo escalão no, no grupo. É, foi bem complicado. É, eu vou comentar essa partida, mas logo após do nosso amigo Lucas Pereira Cavalcante comentar um pouco sobre esse Fluminense Grêmio.
3: Cara, esse Fluminense e Grêmio foi um jogo bem, bem estranho, porque eu esperava mais dos dois times. O, o Fluminense esperava mais do Fluminense, que vem numa boa fase, óbvio que sem o, sem o Nenê. Que, assim, não acho que seja um jogador que faça tanta diferença é, na criação do time, mas é um cara que, pô, mano, o cara com 39 anos, jogar a quantidade de jogos que ele joga, do jeito que ele joga, e, assim, não tendo uma influência tão grande na, na criação do time e quando é, o quando, preto tipo, precisa dele entre aspas, para fazer um gol um pênalti, uma falta um chute de longe, ele tá sempre ali isso tipo, os os, os tricolores não podem reclamar o Nenê já salvou muito é, muitos jogos do Botafogo, do Botafogo, do Fluminense mas, sei lá, eu achei um jogo meio estranho o Fluminense tem muita dificuldade de criar e o Oda hoje foi é uma inventada, ele colocou o Caio Paulista, que é um atacante, ele é tipo um Ribamar eu falo que ele é um Ribamar tricolor, ele me lembra muito de Ribamar é um cara que briga muito, mas tem zero... É zero técnica de um lado, e do outro, se eu não me engano, era o Wellington Silva, que é um jogador muito irregular, não consegue ter uma estabilidade no... É, não consegue jogar não consegue se regular não consegue jogar bem em vários jogos e no meio ele botou o Michel Araújo né que é um se não me engano é uruguaio que é bom jogador mas também eu acho que rende mais pelo pela direita não, não pelo meio e na frente o Fred né que é, que é o cara para ser municiado ali na frente e mesmo assim não conseguiu criar quase quase chance nenhuma para Fred né acho que o Fluminense chegou mais pela bola aérea é, com o Fred né que é, um, que é mortal né, nesse tipo de bola também e os zagueiros que incomodam bastante e o Grêmio conseguiu sair com esse resultado com o um gol do, do PP e e depois quando depois que fez o gol acabou a, o Renato acabou abaixando a linha do Grêmio jogando praticamente no contra ataque e foi aí que o Fluminense conseguiu praticamente parou de criar e já não estava criando tanto e depois que o Grêmio abaixou a linha Praticamente não criou mais. E, e o Fluminense sofreu no contra-ataque, porque depois que o, que o Renato começou a botar os moleques da base do Grêmio, que era o. Também acho que teve outro que entrou, acho que é Darlan, não sei se ele estava titular. E começaram a incomodar muito o, o Fluminense. E se eu não me engano, o um, um Muriel, que é muito criticado, fez uma, uma boa defesa no, no que era praticamente gol do Grêmio. Se eu não me engano, era o do Tassiano, que ele sai cara a cara com o Muriel. E o Muriel, ele não é nenhuma defesa, ele abre o braço, é, abre assim: um... ele abre o braço na frente do, do Tassiano e a bola acaba tipo, esbarrando no, na coxa dele subindo. e subindo. Praticamente aquilo ali ia cravar a vitória do Grêmio, e... mas que acabou não fazendo tanta falta no final, né? Eu acho que o, o Grêmio vai aos poucos voltando até a, a boa fase, né? e jogou, hoje jogou praticamente com um time não reserva, mas com vários mexidos, e o Fluminense eu acho que se, tem que tomar cuidado, porque se, se quiser continuar lá em cima, é, não pode fazer é, não pode inventar, tem que é, seguir no que tá dando certo, se é isso, se, tipo, se, é, se é o Nene e o Fred estão dando certo lá na frente, continua e vai então, até se der, porque o Fluminense hoje não é ponto do líder, ia ficar na frente de Flamengo me é, menos de São Paulo, que tem três jogos a menos Mas que já ia começar agora Realmente a sonhar com título
0: Cara, esse, esse jogo Deu errado na escalação Eu queria primeiro perguntar Para os tricolores que estão ouvindo é, Quero saber Se algum, se algum de vocês sabem Para qual time o, o jovem Miguel foi emprestado Porque É uma, uma incógnita porque um moleque desse, uma joia da base do Fluminense, não entrar em nenhum jogo e Caio Paulista e Felipe Cardoso jogarem, porra, praticamente todo jogo é um negócio assim que me dá raiva. Caio Paulista de titular, Luiz Henrique, jogador que serve para a Seleção Brasileira, que treina como profissional, só que ele não serve para o Fluminense, né? Quem serve para o Fluminense é o Caio Paulista. É, eu vi muita gente criticando hoje o Igor Julião. O Igor Julião, ele falhou no lance do gol, sim. Ele ficou olhando o PP entrar e fazer o gol. Só que o erro inicial dessa jogada foi com o Michel Araújo. O Odaí já insistiu muito em colocar ele para atuar pela esquerda, sabendo que ele não rende pela esquerda. E que é um cara muito fominha, cara. Ele chegou do, do futebol uruguaio. Dá para ver que ali tem um bom jogador, só que precisa ser lapidado. É, Michel Araújo carrega a bola naquela aquela fome dele absurda, perde a bola e, dali, isso, o lance do gol começa. É, o Daí Helman pediu também a contratação do atacante Luca, que deve estar sendo utilizado para formar a equipe de vôlei, vôlei masculino do Fluminense que deve estrear ano que vem, porque o cara que chega ao Fluminense status de que vai brigar pela titularidade e não entra em nenhuma partida, entrou com no, contra o Fortaleza no final do jogo, e hoje entrou com 41 do segundo tempo. É, é, queria falar também agora do Paulo Henrique Ganso, que eu sou fã, declarado, quem me segue no Twitter aí sabe, defendo o Ganso frequentemente, só que tá dando raiva, cara. tá dando raiva, o Ganso tá errando o passe né? de 2 metros jogador que passe que para jogador do nível dele é é algo inadmissível e tá dando bastante raiva, o Ganso andando em campo só que eu vejo uma ala da torcida muito grande tratando o Ganso como problema do Fluminense que não é, é... Ganso não é o problema maior do Fluminense, o Ganso muitas, muitas das vezes ele é escalado de forma, forma errada o Odair fala nas entrevistas que ele enxerga o Ganso fazendo o mesmo papel do Nenê e eu não enxergo isso. Hoje o Ganso ele é muito mais um homem para atuar como segundo volante ali onde o Hudson atua do que para atuar como meio atacante onde o Nenê atua. O Ganso ele não, não chuta pro gol por conta das lesões do joelho dele, coisa que o Nenê faz muito bem, então possível você botar um cara para jogar na entrada da área que não chuta pro gol. O Ganso, ele tem mais qualidade que o Hudson, que hoje fez um grande primeiro tempo. Só que no segundo tempo voltou a ser aquele Hudson que a gente conhece. Então o Ganso acho que tem que atuar naquela região ali do campo, jogando como segundo volante. O Luiz Henrique entrou no final do jogo também. É... Eu não lembro do lugar de quem agora, perdão. Só que o Odair, ele comete um erro. O Marcos Paulo já tinha entrado no meio do... Já tinha entrado no, no intervalo do jogo. E o Marcos Paulo atuou pela esquerda. E quando o Luiz Henrique entrou, ele botou o Luiz Henrique pra atuar ali, mas na área central. Ali atrás do atacante, que eu acho que foi o grande erro. Porque ali é a área do Marcos Paulo jogar. O Marcos Paulo não rende jogando pela esquerda. De forma alguma, ele nunca rendeu. Todo mundo sabe que o Marcos Paulo não é ponta, ele não tem velocidade. Cidade, ele vem numa queda do futebol dele, então o Odair escala errado e demora a mexer é, o Big falou agora que o Fluminense porra precisa abrir o olho por conta que se, se continuar jogando esse futebol vai parar de sonhar com o título, sonhar com o G4 e cara o Fluminense jogou muitos jogos nesse nível de atuação, porém ganhava Aí a torcida comemorava, era o odaisismo, é, o G4, vamos, obrigar, vamos brigar pelo Penta, que eu brinquei também pra cacete, só que, porra, a gente sabe que a realidade do Fluminense é essa, então a gente tem que parar de analisar só resultados e analisar o desempenho. O Fluminense fez partidas horrorosas assim, já nesse ano, e ganhava alguma e a torcida relevava. É, pô, agora a gente joga feio e tem resultado A gente vê que o futebol feio do Daí Não tá Quando as coisas Acontecem normalmente, ele não rende resultado E que já, já é Já é de esperar O Daí é um cara muito medroso ele entra, ele entra no jogo com medo de tomar gol Ele não entra pensando em fazer gol Ele entra com medo de tomar gol É meio complicado Fiquei muito puto já hoje e... Passar essa bola para o mestre Alonzinho, cara. Alonzinho, o que você viu do jogo aí? Quero saber sua opinião sobre o
1: Cara, minha opinião sobre o Ganso é que... Infelizmente, ele deixou de jogar bola em 2011, né? É, eu não vou ser tão injusto assim com ele. É, ele até teve bons momentos no São Paulo. É, mas muito longe de ser aquele ganso que a gente esperava que ele seria. E a situação do, do Fluminense, eu acho que é, é mais ou menos essa daí mesmo. O daí ele não é um técnico que joga muito para frente, ele joga muito mais é, é, com medo até de perder do que com vontade de ganhar. Isso daí até no Internacional no ano passado, ficou muito evidente no jogo contra o Flamengo pela Libertadores. O primeiro jogo, que o Luiz acho que ele pode falar até melhor, foi, acho que foi 2-0 o Flamengo. É, na volta foi 1x1. O Inter no primeiro jogo jogou muito mal. Jogou muito mal. Parecia que ele realmente estava com medo do Flamengo. É, o claro, cara respeitando sempre o adversário, mas. Você tem que fazer o seu jogo. E O daí ele já, já mostra que ele é mais ou menos assim. Né? É um cara que tem um pouco de medo de, de, de atacar atacar, não sei o que, que é a situação. E o Fluminense, cara, é, é aquilo que você falou também, não é um time para brigar por G4, não é um time para brigar por título, definitivamente não é. Tem equipes bem melhores do que o Fluminense, tem equipes bem piores também. O Flamengo o Flamengo, perdão, o Fluminense para mim é um time de meio de tabela, com sorte com muito trabalho, pega um oitavo lugar, um sétimo lugar, assim, mas, realmente, é um time de, de meio de tabela e bem meião mesmo, assim, não acho que passa muito disso, não.
0: Alainzinho, eu acabo discordando um pouco de você, cara, porque eu acho que o, o estilo de jogo do Daí eu critico veementemente. eu acho ele um cara muito medroso, mas eu acho que esse estilo de jogo no Brasil acaba sim rendendo um G4, um G6 da vida. É, mesmo com todas as minhas críticas a ele, eu acho que o Fluminense tem capacidade sim de brigar ali para um, um G5, G6, G7. O Fluminense acho que tem grande chance de ir para Libertadores. Seria acertar esses erros dele, né? Que, porra, são ridículos. É, Luiz. Como Alanzinho falou, você tem uma propriedadezinha para falar da, daquela partida Flamengo-Inter no ano passado pela Libertadores onde o Odair demonstrou ser um cara extremamente medroso e covarde você enxerga ele covarde ainda no Fluminense? Você acha que ele tá evoluindo em alguns pontos? O que, que você vê? Como é que você enxerga o Fluminense hoje no campeonato? Como é que você enxerga o trabalho do Odair? você acha que é capaz do, do, do Fluminense para a Libertadores? Você acha esse estilo de jogo do Daí competitivo?
2: Cara, pessoalmente, eu não sou um dos fãs do trabalho do Adair. Assim como vocês, eu concordo que ele é um treinador muito defensivo, mas, na minha opinião, com o time que ele tem em mãos, eu considero um bom trabalho feito até aqui. Eu, por exemplo, esperava que o Fluminense fosse ficar bem mais abaixo, e hoje acredito que, assim como você pensa, o Fluminense é um time que vai brigar ali para pelo menos uma vaga no G6. É uma equipe bem fraca. Não tem muitas peças de reposição. Tem utilizado bastante jogadores da base. E alguns jogadores que são, tipo, medalhões que já têm uma idade um pouco avançada. Por exemplo, o Nenê, eu acho que, discordando um pouco do que o Big falou, que ele não é um. O um cara que faz tanta diferença, na minha opinião é o um cara que faz total diferença no time do Fluminense não só com gols, mas na criação na bo nas boas aéreas, ele é mais é quase sempre o cara que faz lançamentos, e ele tem tipo, uma boa propriedade para fazer isso, nas cobranças de falta de pênalti, nos levantamentos a área que é um dos pontos fortes desse time do Fluminense, então eu acho que o Nenê faz muita falta assim e que essa idade avançada de certos jogadores pode prejudicar, porque mesmo se você manter um time bem defensivo, não é um time que vai render os 90 minutos. E quando você substitui, ou entra uma peça de reposição que não vai suprir o que o time está precisando, ou você vai manter um jogador com uma idade mais avançada com risco de lesão, ele não rendeu o que o, o, a torcida espera, deixando uma posição meio deficiente durante a partida. Então, eu acredito que o Fluminense ainda vai brigar por uma posição no G6. Não acho que fique tipo, no meio da tabela para baixo. Acho que tem um futebol jogado para brigar ali pela, pelo G6. Talvez até me uma vaga na Libertadores. Mas que não vejo nada além disso. Para tipo, brigar por título, eu acho que já é um pensamento muito grande para um time que é um pouco limitado.
0: O Nenê mesmo, com eu critico muito o Nenê, mas ele a gente percebe que ele é um cara que faz falta. É, eu até comentei com os amigos meus outro dia que, porra, eu não vou mais criticar o Nenê, cara. Não tem como criticar um cara que tem 17 gols na temporada, então fica meio complicado. Mas, amigos, vamos terminando aqui o podcast de hoje. Fizemos a análise da rodada. Estamos de volta, provavelmente, na quarta-feira. Onde vamos ler vamos comentar aqui Vamos comentar aqui algumas perguntas que, que os amigos fizeram na.. lá no nosso Twitter, que é arroba pode. Então sigam, sigam a gente lá Vamos estar comentando as perguntas de vocês aqui respondendo, respondendo tudo Alanzinho, seu parecer aí e só de... Meu
1: parecer é que, infelizmente, nessa rodada não deu para nós cariocas, mas que na próxima aí, se tudo der certo, faremos um podcast mais alegre, comentando melhores atuações dos times cariocas. Obrigado a quem ouviu, é, quem puder divulgar é, o nosso começo de trabalho, ficaria extremamente grato. Valeu, galera. É isso.
0: Como o Alan falou, para divulgar nosso trabalho é fácil. Nosso podcast está disponível no Spotify, SoundCloud e na plataforma, se eu não me engano, Anchor. É assim que se fala. Que É a plataforma que a gente está usando para divulgar. Acredito que ninguém ouça por lá, mas. Lucas, seu parecer final aí, sua despedida aí.
1: Cara,
3: queria agradecer mais uma vez, como sempre, né, por estar presente aqui com para essas três pessoas maravilhosas, e que infelizmente nessa rodada os cariocas não foram muito bem, que nem você mesmo falou, que nem o Pedro falou no começo, que é quase com a... um... uma uruca que a gente jogou, que é impressionante, dos quatro perderam, mas que espero que na próxima rodada todos consigam vencer ou apresentar até futebol melhores do que esse que foi apresentado esse final de semana.
0: Luiz Rafael, seu parecer aí.
2: Então, queria agradecer a todo, todos e todas os ouvintes. É, é sempre um prazer estar aqui comentando com vocês. Essa rodada do futebol carioca realmente nos decepcionou um pouco. Mas, como eu disse no começo, faz parte do futebol. Nem sempre nós vamos ganhar. E o importante é sempre poder estar aqui comentando e falando sobre o que foi o futebol carioca Dando a nossa opinião e podendo divulgar ainda mais esse nosso podcast novo.
0: Exatamente, amigos. É, nosso podcast está disponível no SoundCloud, Spotify em breve estaremos também no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Eu me chamo Pedro Gabriel e esse aqui foi mais um episódio do Boleiragem em Carioca. O podcast que não tem nenhum compromisso com a imparcialidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!